2: kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Bão trồng bão, lũ trồng lũ trong tháng 10 này ở các tỉnh miền Trung gây thiệt hại nặng nề với 230 người chết và hy sinh. Chính phủ sẽ hỗ trợ tiền cho người dân sửa chữa nhà sập đổ hư hỏng nặng. Sau 3 ngày mất tích, 3 thuyền viên trên tàu cá chở 14 người chìm trong bão ở vùng biển Khánh Hòa đã được tàu nước ngoài cứu sống. Trong khi đó, việc tìm kiếm nạn nhân lở núi ở tỉnh Quảng Nam đang được tiến hành khẩn trương. Nếu thời tiết thuận lợi, lực lượng quân đội có thể đưa máy bay để tiếp cận điểm sạt lở tại huyện Phước Sơn. Mưa lũ đêm qua và sáng nay tiếp tục làm nhiều nhà dân ở tỉnh Hà Tĩnh bị tốc mái, còn nhiều xã ở tỉnh Nghệ An bị cô lập vì mưa lũ. Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ ngoại giao Phạm Bình Minh đón và hội đàm ngoại trưởng Mỹ hơn 80 triệu cử tri Mỹ đi bỏ phiếu sớm khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là đến ngày bầu cử Tổng thống. Đây là con số cao kỷ lục trong hơn một thế kỷ qua. Số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu vượt mốc 45 triệu ca. Mỹ và châu Âu sẵn sàng cho dịch kép, cú mùa và Covid-19. Trong khi đó Pháp chính thức bước vào đợt phong tỏa toàn quốc lần thứ hai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10 bàn về tình hình phát triển kinh tế xã hội 10 tháng qua, trong đó có việc khắc phục hậu quả bão lũ miền Trung. Phát biểu mở đầu phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong tháng này liên tục xảy ra bão trồng bão, lũ trồng lũ, gây thiệt hại lớn về tính mạng và tài sản nhân dân. Tính đến nay đã có 230 người thiệt mạng. Thủ tướng đề nghị toàn thể các thành viên chính phủ dành một phút mặc niệm. Thủ tướng cũng cho biết chính phủ cũng sẽ hỗ trợ các nhà dân bị sụp đổ và hư hỏng nặng do bão lũ. Phản ánh của phóng viên Vũ Dung
3: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết thiệt hại về người và tài sản do bão lũ gây ra là hết sức nặng nề và số người mất tích chưa tìm thấy vẫn còn, cần phải khẩn trương tìm kiếm. Theo thống kê,
4: đã có 230 người mất, hi sinh, trong đó có nhiều cán bộ, sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam và công an nhân dân Việt Nam đã hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ. Đặc biệt có hai tướng lĩnh đã hy sinh ở thừa thiên huế, nhiều sĩ quan cấp tá đã hy sinh tại quảng trị. Đến nay còn rất nhiều đồng bào của chúng ta ở biển khơi, ở núi núi non xa xôi bị vùi lấp chưa tìm thấy được. Có thể là một năm thiên tai rất nặng nề đối với đất nước ta, đối với đồng bào miền trung cho nên trong cái hợp, chính phủ hôm nay tôi đề nghị các đồng chí dành một phút để tưởng niệm đồng bào, đồng chí đã mất, đã hy sinh trong cái cuộc vật lộn với bão lũ trong tháng 10 này. mời các đồng chí đứng dậy. Một phút tưởng niệm bắt
3: đầu. Cảm ơn các đồng chí. Trước tình trạng bão lũ liên tục, nhất là cơn bão số 9 một cơn bão mạnh nhất trong 20 năm qua, Thủ tướng cho biết chính phủ đã kịp thời chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an, các lực lượng tại chỗ, các địa phương tích cực chủ động trách nhiệm tham gia sơ tán dân cũng như cứu hộ cứu nạn. Thủ tướng đánh giá cao các lực lượng, các địa phương đã khắc phục khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ cấp bách bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân và đất nước. Theo thống kê, trước khi bão số 9 vào bờ, đã có 1,3 triệu dân được di rời đến nơi an toàn giúp giảm thiệt hại đáng kể trong bão lũ khó khăn đảng nhà nước đã kịp thời hỗ trợ nhân dân các tỉnh miền trung đồng thời trong khó khăn ấy cũng thấy được truyền thống tốt đẹp lá lành đùm lá rách của dân tộc ta được phát huy cả nước chung sức chung lòng hướng về miền trung ruột thịt đặc biệt càng khó khăn truyền thống đoàn kết quyết tâm vượt khó khăn của dân tộc ta càng được phát huy để đưa đất nước tiến lên trong lúc nước sôi lửa bỏng này thủ tướng yêu cầu các lực lượng chức năng các địa phương tiếp tục thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn các nạn nhân mất tích do sạt lở đất ở Quảng Nam, thủy điện Giao Trang 3, tỉnh Thừa Thiên Huế, tiếp tục khẩn trương tìm kiếm người mất tích ở vùng biển Bình Định và Khánh Hòa. Cùng với đó, các bộ ngành thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để sớm đưa cuộc sống của người dân trở lại bình thường. Trong đó phải nhanh chóng hỗ trợ vật chất cho người dân theo quy định, đảm bảo giao thông thông suốt, phòng chống dịch bệnh có thể xảy ra sau mưa lũ, nhất là dịch tả, cúm mùa, để phòng Covid-19 có thể quay trở lại hỗ trợ sách vở và thiết bị học tập để học sinh sớm trở lại trường. Thủ tướng cũng đề nghị Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, các bộ ngành và địa phương sớm tổng hợp đề xuất về những khoản hỗ trợ của nhà nước đối với các địa phương bị thiệt hại nặng nề để Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ sớm quyết định. Trong đó có hỗ trợ về sản xuất, an sinh xã hội, sinh kế cho người dân sau lũ bão, hỗ trợ về giống rau, giống lúa để sản xuất, hỗ trợ về lương thực thực phẩm để không người dân nào thiếu đói. Đặc biệt là chuẩn bị vật tư, vật liệu ở các nơi Để giá tôn, giá ngói, xi măng, vân vân không bị đẩy lên Chúng tôi thảo luận hôm qua với đề
4: chúc đồng chí Vũ Đức Đam Chúng tôi đã đề thống nhất là nên hỗ trợ cho những nhà sụp đổ, hư hỏng nặng Một khoản tiền cần thiết cho người dân Với số lượng không quá 150.000 nhà bị tốc mái Ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi Quảng Ngãi là nghe báo cáo nhiều nhất thì chúng ta đề xuất cái bức hỗ trợ như thế nào và chúng tôi cũng đã quyết vừa rồi năm tỉnh hơn 500 tỷ thì bây giờ bộ tài chính sớm thống nhất cùng với bộ với nông nghiệp cơ quan thường trực phòng chống thiên tai để hỗ trợ cho các địa phương kịp thời ngay sau đây và không chỉ các địa phương phát động hỗ trợ lá lành đùm lá rách là rất ít, đừng là rất nhiều ở địa phương đây, mà cả nước chúng ta cần phải hỗ trợ để sản xuất của người dân trở lại bình thường, sản xuất được cái gốc để nhân dân có cái thu nhập ngay sau bão lũ. Cho nên để thể hiện tình cảm yêu quý, tinh thần tương thân tương, tương ái của nhân dân hai miền Nam Bắc đối với dân miền Trung, là chúng ta phải tăng sức sản xuất. Phải làm gấp đôi, cấp ba quyết liệt hơn để bù đắp cho sự tốn thất, mất mắc nghiện miền Trung.
2: Tiếp tục thông tin về việc tìm kiếm 26 ngư dân tỉnh Bình Định mất tích trên biển. Phóng viên Thái Bình đưa tin, một tàu hàng nước ngoài đã cứu sống được 3 ngư dân trên tàu cá số hiệu BD97469 do ông Võ Ngọc Đô ở thị xã Hoài Nhân làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng. Trong khi đó, hệ thống đài thông tin duyên hải vẫn đang tiếp tục phát sóng tìm kiếm cứu nạn để các phương tiện trên biển phối hợp tìm kiếm các ngư dân mất tích còn lại.
5: Như Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin, chiều qua 29 tháng 10 trên hành trình đến Nhật Bản, tàu Fortuner Iris đã cứu được 3 thuyền viên từ tàu BD-97469TS gồm Lê Minh John 20 tuổi, Phan Quốc Duy 35 tuổi, Võ Văn Hoài 35 tuổi. Vị trí phát hiện 3 ngư dân cách hiện trường tàu chìm khoảng 70 hải lý trôi dạt về phía đông. Lúc được cứu, các ngư dân phờ phạt đối sức sau 3 ngày lên đên trên biển. Tàu KN490 của lực lượng kiểm ngư đang tìm kiếm cách đáy chừng 10 hải lý đến tiếp nhận đưa lên tàu chăm sóc. Liên lạc với Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang, anh Lê Minh John cho biết, trên tàu BD97469 có 14 ngư dân, hiện còn 4 người mất tích không rõ thông tin. Khi tàu chìm mất hai ngư dân, sau đó 5 ngư dân mất trên biển do kiệt sức. Để tìm kiếm các ngư dân, Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang liên tục phát thông báo cấp cứu, cung cấp các tọa độ có tàu bị nạn. Ngư dân có thể bị trôi dạt để các phương tiện đi biển cùng tìm kiếm. Bà Phạm Thị Thu Hiền, Phó giám đốc Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang cho biết
6: Nha Trang Radio vẫn đang tiếp tục phát quảng bá về tàu 97469 Bình Định, thì còn lại 11 thuyền viên vẫn đang mất tích và Nha Trang Radio phát thông báo cái vùng tìm kiếm cứu nạn và bao gồm bốn cái cái tọa độ mà trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng Hải phung cấp đó, để cho những cái tàu thu được thông tin người ta sẽ có biện pháp để mà hỗ trợ cho tìm kiếm cho những cái thuyền viên còn mất tích.
5: Sáng nay 30 tháng 10, các tàu kiểm ngư cùng máy bay DHC-6 của Hải quân tiếp tục quần thảo khu vực hai tàu cá bị chìm, chia ra từng khu vực tìm kiếm. Phạm vi tìm kiếm hai tàu thu hẹp còn 8 hải lý. Theo đó, việc mở rộng tìm kiếm còn tùy thực tế tại hiện trường, có khi 500m nhưng cũng có lúc 1km xung quanh khu vực tàu chìm.
2: Công tác cứu hộ cứu nạn tại Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đang gặp khó khăn do sáng nay thời tiết chuyển xấu, có sương mù. Cùng với việc khẩn trương tìm kiếm người mất tích, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cũng tính toán phương án dùng máy bay trực thăng để cứu hộ cứu nạn 217 công nhân đang mắc kẹt tại Thủy điện Đắc Mi 2 và đưa lương thực tiếp tế cho người dân các xã Phước Công, Phước Thanh, huyện Phước Sơn. Phản ánh của phóng viên Đài Thế Nói Việt Nam tại miền Trung.
6: Đến thời điểm này, lực lượng cứu hộ vẫn chưa thể vào được xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, vì sạt lở nhiều điểm, đường sá cầu cống bị chia cắt, nước sông suối chảy xiết. Tại xã Phước Lộc đã tìm thấy 5 thi thể trong số 13 người bị vui lấp. Hiện nay, đường vào thôn 6, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn ách tắc hoàn toàn. Vì vậy, ngoài việc tìm kiếm người mất tích, huyện Phước Sơn khẩn trương tìm phương án tiếp tế lương thực cho người dân các xã Phước Công, Phước Thành và Phước Kim. Ông Nguyễn Quảng phó chủ tịch ủy ban nhân dân Huyền phước sơn cho biết trước mắt các lực lượng tại chỗ ứng cứu tìm kiếm người mất tích về lương thực Huyền sẽ đưa gạo vào để hỗ trợ người dân tìm cách tiệp tế cho bà con nếu trường hợp không thể đưa hàng bằng đường bộ Huyền đề nghị các đơn vị quân đội hỗ trợ thả hàng bằng trực thăng để cứu trợ người dân không để ai đói ăn tại cuộc họp bàn phương án tiếp cận hiện trường vụ sạt lở ở phước sơn sáng nay ông nguyễn mạnh hà trưởng ban nội chính tỉnh ủy quảng nam được phân công trị đạo, công tác cựu nàng tại đây cho biết, phải khẩn trương tìm kiếm người mất tích và đảm bảo việc ăn ở cho người dân.
7: Riêng các hộ hiện nay mất nhà ở, chưa có đất ở, huyện phải chỉ đạo cho xã tiếp tục bảo đảm lương thực thực phẩm và nuôi ăn ở cho người ta. Và xã phải kiểm tra lại cái vị trí, xác định vị trí tiếp theo, thời gian đến để mà bố trí dân cương thế nào, rồi làm nhà tạm ra làm sao, không phải thời gian này đâu, đến Tết rồi đến như thế nào, ăn Tết ở đâu.
6: Liên quan đến việc 217 công nhân đang mắc kẹt tại thủy điện Đắc Mi 2 ở xã Phước Công, huyện Phước Sơn Từ hôm qua đến sáng nay chính quyền huyện Phước Sơn và các lực lượng chức năng đã triển khai tiệp tế lương thực, mì tôm, nước uống và các nhu yếu phẩm khác qua đường sông Đắc Mi Hiện tất cả công nhân đều an toàn Tuy nhiên, việc tiếp cận và đưa cả công nhân này ra ngoài rất khó khăn do nhiều điểm sạt lở gây cô lập và nước sông Đắc Mi dâng cao chảy xiết. Đặc biệt số công nhân này bị cô lập ở ba nơi chỗ tập trung đông nhất là trong đập thủy điện với hơn 100 công nhân theo đại tả trương quang nhạn phó tư lệnh quân khu 5, nếu phương án tiếp cận bằng đường bộ không thể thực hiện trong thời gian sớm nhất thì phải tính đến phương án sử dụng máy bay
7: trước hết là khảo sát bằng đường bộ thành lập với sở chỉ huy tiền phương để chỉ huy chỉ đạo trực tiếp sau đó là tiếp tục thành lập tổ tiền trạm để cơ động từ chỗ Phước Công vào chỗ Phước Lộc và cái chạm thủy điện Đức Mi hai nếu như không tiếp cận được bằng đường bộ thì phải sử dụng bằng đường không như mà phải đảm bảo là an toàn tại vì cái địa hình trên khu Phước Lộc này là độ dốc rất cao và thời tiết này là sương mù rất khó khăn trong cái tiếp cận bằng đường không
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, vụ sạt lở đất nghiêm trọng cách đây 2 ngày tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam đã làm người dân cả nước bàng hoàng. 33 trong số 52 người bị vùi lấp đã được cứu sống và đang được các bác sĩ cứu chữa 6 người thiệt mạng đã được tìm thấy. Suốt đêm qua, thì các lực lượng cứu hộ đã thức trắng đêm để tìm kiếm 13 nạn nhân mất tích còn lại. Phóng sự của phóng viên Đình Thiệu đang có mặt tại hiện trường vụ sạt lở núi, ghi lại những mất mát lớn lao của người dân nơi đây cùng nỗ lực cứu dân.
8: Sau gần một ngày đêm băng rừng vượt núi cùng đoàn cán bộ chiến sĩ quân khu 5 đi cứu nạn, chúng tôi tiếp cận được hiện trường vụ sạt lỡ núi vùi lấp 52 người dân ở Nóc Ông Đề, thôn 11 xã Trà Lan, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Không ai nhận ra dưới đống bùn đất dày đặc kia là 11 căn nhà của Nóc Ông Đề vừa bị vùi lấp. Những người có mặt tại đây không ai cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh than khóc của bà con. Ông Nguyễn Thanh Sơn, một trong số 33 người may mắn thoát chết trong vụ sạt lỡ đất hôm 28 tháng 10 bàng hoàng nhớ lại. Lúc đó trời chập choạng tối, mưa như trút nước, gió bão giật mạnh. Bất ngờ, đất đá từ đầu nguồn con suối ầm ầm đổ sập xuống ngôi làng. Mọi người chỉ kịp chạy thoát thân, không còn kịp để cứu người thân. Ông Sơn may mắn thoát nạn, nhưng vợ ông và ngôi nhà bị vùi lấp
9: hắn đi từ từ núi xuống rồi lấp ngay cho cái ống ống đồ này, hàng lấp cho nó bắt đầu á là nước không vô cái vô hết, vô hết. bắt đầu tăng lên, tăng lên bắt đầu tăng lên bắt đầu ngập lên trên, bắt đầu ở trên nó xuống tiếp, xuống tiếp là bắt đầu là là bắt đầu đầy luôn cây
10: cây xóm.
8: Nhiều ngày không có tin tức gì về gia đình, hôm nay chị Hồ Thị Bình liên lạc được với người quen thì nhận được thông tin ba mẹ và ngôi nhà bị vùi lấp dưới bùn đất. Bà chị Bình là một trong 6 nạn nhân thiệt mạng vừa được tìm thấy. Còn mẹ của chị bị thương nặng, đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My. Chị Bình lấy chồng về sống cùng nhà chồng ở dưới huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Nghe tin gia đình gặp nạn, chị bắt xe đò trở về quê, nhưng không được gặp cha lần cuối. Chị Bình nghẹn ngào nói, bây giờ ba mất, mẹ bị thương nặng, hai đứa cháu cũng bị thương nặng, đang cấp cứu dưới bệnh viện Đa khoa Quảng Nam ở thành phố Tam Kỳ.
6: Dạ không, em lấy chồng ở dưới kia, em nghe tin các em chạy về, là nhà em bị vui lấp hết, bo em cũng bị vui trong đất, còn má thì chạy thoát, còn hai đứa cháu thì bị gãi chân.
8: Thượng tá Hà Ra Diêu, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, trước khi lực lượng quân khu 5 và tỉnh đến ứng cứu, các lực lượng tại chỗ gồm quân sự, công an huyện và dân quân địa phương đã khẩn trương tìm kiếm, cứu 33 người còn sống. Theo Thượng tá Hà Ra do hiện trường bị đất vùi lấp quá lớn, cần có nhiều phương tiện cơ giới
7: hỗ trợ mới có thể đẩy nhanh công tác cứu hộ, cứu nạn. À, tiếp cạnh rất là khó khăn, cơ bản là đội bộ đang huy động uh, bà con ở các uh, khu dân cư khác uh, và kết hợp với lực lượng uh, tại chỗ cổng bằng cán vì phương tiện rất là khó khăn do là sạc
8: trước trong và sau bão số chín lực lượng cán bộ chiến sĩ của bộ tư lệnh quân khu năm bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng nam thức trắng đêm triển khai phương án tiếp cận hiện trường nhanh chóng cứu hộ cứu nạn có những cuộc họp vừa xong nhìn đồng hồ đã thấy chuyển sang ngày mới các anh chưa kịp ngã lưng nghỉ ngơi đã vội mang bao lô lên đường hành quân trong đêm tối Hướng tới mục tiêu sớm tiếp cận hiện trường cứu người. Gần một ngày đêm vượt qua những cung đường hiểm nguy, đất đá sạc lỡ. Khi tiếp cận hiện trường, ai cũng thấm mệt. Thế nhưng khi nhìn cảnh tang thương bao trùm, chứng kiến bà con mình gào khóc tìm kiếm người thân, những người lính cứu hộ liền quên ăn, quên nghĩ, lao vào cứu người. Trung tướng Nguyễn Long Cán, tư lệnh quân khu 5, trực tiếp chỉ huy tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường cho rằng, chúng tôi là người lính cụ hồ không có khái niệm ngày đêm
7: quyết tâm chúng tôi là mở đường đi, công mở địa phương, tìm bà con, còn đấu với người lính chúng tôi là chỉ có một mong muốn là đi còn sớm ngoài tối để tìm về đến giờ phút này là
10: 3 ngày ba đêm quân đội chúng tôi không biết nghĩ là gì đâu.
2: Về tình hình mưa lũ tại tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An, vào dạng sáng nay, một trận lốc xoáy đã tràn qua thôn Yên Điềm, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà của tỉnh Hà Tĩnh, làm tốc mái hàng chục ngôi nhà, trong đó một số nhà bị tốc mái hoàn toàn. Tỉnh Hà Tĩnh cũng đang có mưa lớn trên diện rộng, các hồ đập và thủy điện phải xả lũ nên nhiều vùng hạ du bị ngập sâu và cô lập. Còn nhiều khu dân cư ở tỉnh Nghệ An cũng đang ngập chìm trong nước, nghiêm trọng nhất là tại huyện Thanh Trương, hầu hết các xã đều bị chia cắt do mưa lũ. Và để có thêm thông tin chi tiết, chúng tôi nói điện thoại với phóng viên Sĩ Đức đang có chuyến công tác tại Hà Tĩnh và Nghệ An. Thưa anh ạ, được biết là đêm qua và sáng nay thì trên địa bàn Hà Tĩnh có mưa to đến rất to và hàng nghìn hộ dân đã phải sơ tán trong đêm, còn nhiều tuyến phố tại thành phố Hà Tĩnh thì cũng đã bị tê liệt do ngập lụt. Vậy cụ thể tình hình thời tiết và công tác khắc phục mưa lũ tại đây ra sao thưa phóng viên Sĩ Đức?
7: À, vâng thưa quý vị à, mưa lớn những ngày qua đặc biệt là trận mưa sáng nay thì rất lớn kéo dài khoảng sáu tiếng đồng hồ à, cùng với cái lượng nước ở cái nguồn à, trên nguồn đổ về thì à, các hồ thủy điện à, xả lũ thì à, đến thời điểm này thì à, hàng nghìn hộ dân ở Hà Tĩnh đang phải đối mặt với tình hình ngập lụt và chia cắt tại thành phố Hà Tĩnh thì à, nơi được cho là có lượng mưa lớn nhất trong buổi sáng ngày hôm nay với à, mức đo được khoảng một trăm năm mươi mm đến thời điểm này thì nhiều tuyến phố ở Hà Tĩnh đã ngập lụt giao thông bị tê liệt hoàn toàn người dân thì, thì tiếp tục phải đóng cửa và dọn đồ lên cao trong cái tình trạng để tìm nơi tránh trú an toàn. À, như vậy là chỉ trong một tháng thôi thì người dân Hà Tĩnh đã phải chứng chịu hai trận lũ lớn và lần này là tình hình còn nghiêm trọng hơn. À, và người dân Hà Tĩnh thì đang cuộc sống đang phải đảo lộn rất là nhiều. À, vâng, thưa anh ạ, à, anh có thể giới thiệu qua về mình không? Vâng, tôi là Bui Xuân Quang, người dân sống ở thành phố Hà Tĩnh. À, vâng, thưa anh là liên tiếp hai trận lũ khiến cho người dân Hà Tĩnh bị lao đao, cuộc sống đảo lộn rất là nhiều. À những khó khăn mà người dân Hà Tĩnh đang gặp phải là gì ạ thưa
0: thực ra thì đấy là cái trận lũ vừa Hà Tĩnh là vừa chịu một trận lũ cách đây một tuần vừa một chiều một trận lũ rất lớn đấy là trận lũ lịch sử của uh, Hà Tĩnh vì từ trước đến nay chưa bao giờ có một cái trận lũ lớn như thế và sáng hôm nay thì bây giờ Hà Tĩnh là chịu được trần thứ hai. Uh, trước đấy khi uh, một tuần trước đây thì là chỉ có là thành phố Hà Tĩnh và những cái uh, những cái tỉnh uh, những cái uh, các huyện ở uh, vùng uh, À YouTube thì bây giờ là các huyện ở miền núi là Hương Sơn và Dương Khe là vừa chịu
7: ngập lụt. À vâng thưa anh là không biết là cái tình mưa lũ như vậy thì uh, gia đình anh cũng như là người dân Hà Tĩnh thì có gặp khó khăn gì trong cái vấn đề lương thực thực phẩm cũng như là cái sự chuẩn bị của gia đình ạ? À? Nói chung là cũng rất là khó khăn đi người dân Hà Tĩnh khi ngập lụt như thế này thì họ cũng không chờ
0: mà uh, gần như là không chuẩn bị và nước lũ là lên đất nhánh đi cho cái xả lũ của hồ kè gù, Thanh ra là nước lũ lên nhánh và uh, mọi người đều là rất bất ngờ. Thành ra có nhiều giá định là thế và phương tiền là gần như là uh, ngập chìm trong nước là vừa rồi là Hà Tĩnh là uh, gần như là quá tải về những cái dịch vụ
7: sửa chữa và bây giờ lại tiếp tục một cái trận lũ thứ hai. À, vâng xin cảm ơn anh. À, thưa quý vị là Hà Tĩnh cũng đã sơ tán và lên phương án sơ tán khoảng 2.000 hộ dân trong cái vùng ngập lụt và sạt lở đất. À, nhiều nơi ở Hà Tĩnh thì đã xuất hiện cái tình trạng sạt lở đất đá và lở núi đe dọa đến sự an toàn của những người dân. À, tình hình thời tiết hiện nay tại Hà Tĩnh thì đang tiếp tục mưa và nguy cơ còn mưa kéo dài. À, thưa anh Hải Quân ạ. À.
2: Vâng ạ, à, chúng tôi được biết là mưa lớn thì cũng đã khiến cho nhiều khu dân cư ở tỉnh Nghệ An cũng ngập chìm trong nước, mà nghiêm trọng nhất là tại huyện Thanh Chương. Vậy cụ thể thì hiện nay cái tình hình ngập lụt tại đây ra sao và cái công tác cứu hộ tại địa phương đã được uh, triển khai như thế nào thưa anh?
7: À, vâng thưa quý vị à, giáp danh với Hà Tĩnh về phía Bắc thì đêm qua và sáng nay tại Nghệ An nhiều nơi có mưa to đến rất to. À, điều đáng nói là mưa lớn kéo dài và không rất khiến được cái lượng nước tiêu thoát không kịp. À, nhiều vùng ở nghệ an bị ngập sâu và chưa cắt hoàn toàn, đặc biệt là hai huyện thanh trương và đô lương, lực lượng chức năng phải túc trực và hỗ trợ người dân di chuyển và sơ tán hàng trăm người cả đêm qua và sáng nay. À, theo ông Trình Văn Nhã, chủ tịch ủy ban nhân dân huyện thanh trương, thì là tình hình nước lũ đang dâng và các địa phương phải tiếp tục theo dõi, tiếp tục sơ tán người dân khỏi vùng ngập lụt. À, một vấn đề đáng quan tâm tại nghệ an là theo chi cục thủy lợi tỉnh nghệ an đến thời điểm này có khoảng 800 hồ đập trên địa bàn đã đầy và vượt mức thiết kế. À, nhiều hồ không có cửa xả lũ nên là cái việc tràn qua đê cũng tiềm ẩn nhiều có nguy cơ mất an toàn. À, đơn vị này cũng cho biết là với cái tình hình mực nước và cái lượng nước hiện nay thì ở uh, quy mô và cái phạm vi ngập lụt ở Nghệ An cũng sẽ vượt cái uh, gặp rất nhiều khó khăn trong cái thời gian tới và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình hình để thông tin đến quý vị xin mời anh Hải Quân tiếp tục chương
2: trình ạ. Vâng xin cảm ơn phóng viên Sỹ Đức với những thông tin cập nhật về tình hình mưa lũ tại tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An vừa rồi. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại cuộc họp văn phòng thường trực Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai diễn ra sáng nay tại Hà Nội, các đại biểu thống nhất nhận định, khẩn trương tìm kiếm những người mất tích, tiếp tục đảm bảo an toàn tính mạng người dân sau hoàn lưu mưa bão số 9 Phản ánh của phóng viên Minh Long.
11: Theo Đại tá Nguyễn Xuân Dũng, ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Các lực lượng đang tiếp tục tìm kiếm người mất tích ở Thủy Điện Giao Trang 3. Các khu vực khác như ở Phước Lộc đã tìm được 3 trong số 11 người mất tích. Ở Trà Vân đã tìm được 8 người bị vùi lấp. Riêng ở xã Trà Leng tìm được 33 người vẫn còn sống.
0: Hôm qua thì điều thêm 2 tàu hải quân cộng với 3 tàu trước là thành 5 tàu hải quân và kiểm ngư và 2 máy bay để tổ chức tìm kiếm. Vị trí mà 2 tàu này chỉ mệnh cách bờ khoảng từ 130 đến 170 hải lý. Tuy rằng là rất khó khăn trong tìm kiếm, nếu ở gần thì chúng ta có thể huy động tàu cá của dân. Nhưng nhưng ở đây là vừa xong bạn, hai là khoảng cách xa nên chủ yếu là xác định tàu của hải quân và hôm nay nếu thời tiết thuận lợi tiếp tục điều tàu tàu xa ra để phối hợp với tàu hải quân tổ chức tìm kiếm.
11: Kết luận cuộc họp ông nguyễn văn tiến phó tổng cục trưởng tổng cục phòng chống thiên tai phó tránh văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm công điện của thủ tướng chính phủ công điện của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai về ứng phó mưa lũ và tìm kiếm người mất tích huy động lực lượng giúp đỡ dân sửa chữa dựng lại nhà cửa phục hồi sản xuất khôi phục hệ thống điện bị hư hỏng hệ thống giao thông bị sạt lở nhất là trên các quốc lộ tỉnh lộ và cơ sở hạ tầng bị hư hỏng khác hết sức lưu ý đến vấn đề an toàn về người và tài sản cùng với đó phối hợp với lực lượng chức năng bố trí lực lượng hướng dẫn giao thông nhất là những nơi bị sạt lở qua các ngầm tràn khu vực bị ngập nước nước chảy xiết kiểm tra vận hành đảm bảo an toàn các hồ chứa nước đặc biệt là những hồ sung yếu hồ đã tích đầy nước kiểm tra giả soát chủ động di rời dân đang sinh sống tại những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất khu vực thấp trũng ven sông hạ du hồ chứa đến nơi an toàn
7: tiếp tục khẩn trương tìm kiếm người còn mất tích sạt lở đất tại tỉnh Quảng Nam và trên hai tàu cá của Bình Định chỉ trong ngày 27 tháng 10
0: năm 2020 tổ chức cứu chữa người bị thương và thăm hỏi hỗ trợ động viên những gia đình có người bị thiệt mạng, giả soát các hộ dân bị thiệt hại đặc
2: biệt là các hộ có nhà sập nhà bị ngập sâu kịp thời hỗ trợ về lương thực thực phẩm kiên quyết không để một người dân nào bị đói rét bị thương mà không thuốc chữa trở lại với phiên họp chính phủ thường kỳ vào sáng nay cách đây ít phút kết luận phiên họp thủ tướng nguyễn xuân phúc yêu cầu các bộ ngành địa phương nhất là các địa phương gặp khó khăn sau lũ bão cần tiếp tục phấn đấu vươn lên vượt qua khó khăn nỗ lực cao nhất để thực hiện các nhiệm vụ đề ra thủ tướng yêu cầu càng khó khăn thì càng phải quyết tâm và ý chí hơn các địa phương không bị thiệt hại bão lũ phải thể hiện tình cảm tương thân tương ái bằng việc đẩy mạnh sản xuất tiêu thụ hàng hóa bù đắp cho những tổn thất mất mát của các tỉnh miền trung
12: Thủ tướng cho biết kinh tế nước ta đang phục hồi sau quý 2 theo hình chữ V. Dù gặp dịch bệnh, mưa lũ, nhưng năm nay chính phủ quyết tâm đạt tăng trưởng từ 2 đến 3%, phấn đấu ở mức 3%. Thủ tướng cho biết theo thống kê, số lượng doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 10 tăng khá cao, gần 19%. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động cũng tăng lên 10% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 chỉ tăng 0,09% so với tháng trước, mức thấp nhất trong 10 năm qua. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng của năm nay tăng 3,71%. Thủ tướng cho rằng đây là nền tảng quan trọng, ổn định, vĩ mô. Tuy vậy, Thủ tướng cũng nêu một số tồn tại cần lưu ý như dịch bệnh, thiên tai, căng thẳng thương mại, ngành công nghiệp xây dựng bị ảnh hưởng do đất gãy chuỗi cung ứng, Tiêu dùng phục hồi chậm cần phải thúc đẩy mạnh hơn, tín dụng tăng trưởng thấp, doanh nghiệp còn khó khăn về thị trường. Yêu cầu các bộ ngành địa phương khắc phục những tồn tại này. Thủ tướng một lần nữa khẳng định chính phủ quyết tâm thực hiện mục tiêu kép thành công hơn nữa. Cho nên các bộ ngành địa phương như là các địa phương nằm trong vùng bão lũ khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai nặng nề, nhanh chóng khôi phục lại cuộc sống của người dân. Thủ tướng cũng yêu cầu các cấp các ngành và người dân không được chủ quan lơ là trước dịch bệnh trong đó phải quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu tạo thuận lợi cho các chuyên gia, nhà đầu tư và đón công dân về nước Ngành y tế phải luôn đảm bảo nhân lực vật tư y tế ứng phó kịp thời các tình huống
2: Với mục tiêu khôi phục Cung cấp điện nhanh nhất cho các hộ dân bị ảnh hưởng do cơn bão số 9, Tổng Công ty điện lực Miền Nam đã cử gần 100 cán bộ công nhân từ các công ty điện lực Ninh Thuận, Bình Thuận và Lâm Đồng để hỗ trợ Tổng Công ty điện lực Miền Trung khắc phục các sự cố điện do bão số 9, đặc biệt là tại các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề là Quảng Nam và Quảng Ngãi. Các đoàn công tác cùng với trang thiết bị phương tiện thi công đã đến nơi và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Có một thông tin đáng lo ngại, theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo vào khoảng sáng ngày mùng 1 tháng 11 tới, cơn bão Goni có thể vào Biển Đông. Dự kiến trong ngày hôm nay sẽ phát tin về cơn bão gần Biển Đông. Dự báo xa cho thấy là bão Goni có khả năng ảnh hưởng đến Trung Bộ vào tuần tới. Theo nhận định thì từ ngày hôm nay, không khí lạnh đang dồn xuống khá mạnh, nên khi bão Goni vào gần Biển Đông sẽ có tương tác với không khí lạnh, diễn biến của bão tương đối phức tạp các dự báo cho thấy là khi bão vào biển Đông có xu hướng di chuyển lên phía Bắc gần khối không khí lạnh do đó dự báo mưa ở miền Trung trong nửa đầu tháng 11 còn khó lường thưa quý vị thưa các bạn trong những ngày người dân cả nước đang cùng hướng về miền trung ruột thịt, thì công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk cũng đã ủng hộ gần 4 tỷ đồng giúp người dân bị thiên tai vượt qua khó khăn và khắc phục hậu quả sau bão lũ. Trước mắt thì một phần nguồn quỹ hỗ trợ khoảng 1 tỷ rưỡi đồng gồm tiền mặt và các sản phẩm dinh dưỡng như là sữa, sữa đậu nành, sữa đặc cần thiết cho bà con trong giai đoạn bão lũ sẽ được Vinamilk trao tặng cho các tỉnh như là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình và Hà Tĩnh. Sau khi bão lũ đi qua, phần ngân sách còn lại của quỹ sẽ được Vinamilk cùng với các địa phương tiến hành khảo sát thực tế, xác định nhu cầu của từng nơi và đúng đối tượng thụ hưởng, từ đó xây dựng phương thức kế hoạch hỗ trợ phù hợp để người dân các tỉnh miền Trung có điều kiện tái sản xuất từng bước ổn định cuộc sống.
7: Tiến tới Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân sĩ trí thức, luật gia, người tiêu biểu các dân tộc thiểu số, chức sắc các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Dự hội nghị có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương, trưởng ban chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân, góp ý các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa
1: Góp ý vào dự thảo các văn kiện Giáo sư Võ Đại Lược Nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Thế giới Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội nhận định Đây là giai đoạn xuất hiện những điểm mới chưa từng có trong mấy chục năm qua Tuy nhiên đối với các dự thảo văn kiện vẫn chưa đáp ứng được tình hình mới Giáo sư Võ Đại Lược đề nghị đổi mới chính trị cần đi kịp với kinh tế
3: Kinh tế thị trường cũng như hệ thống chính trị đứng trước một tình hình mới cũng phải tiếp tục bước mấy nữa, không thể dừng được. Bởi chúng ta đổi mấy kinh tế thị trường từ trước đây là kinh tế nhà nước chủ đạo quốc doanh rất quan trọng vân vân chữ tỷ trọng là, là chi phối một số ngành lĩnh vực vân vân. Như vậy là đúng là phù hợp. Nhưng đến bây giờ mình cạnh tranh quốc tế mình đã ký 12 FTA rồi mà doanh nghiệp tư nhân có 10% thì làm sao mà đua tranh được với thế giới? Bây giờ phải đổi mới hệ thống chính, làm sao có thể kiểm soát được quyền lực, làm sao có thể giảm bớt, bỏ cái cơ chế xin cho đi.
1: Tiến sĩ Cầm Văn Đoàn, Ủy viên Hội đồng Tư vấn về Dân tộc thì đề nghị cần có một cuộc cách mạng mới trong lâm nghiệp để tiếp tục có chương trình phát triển rừng bền vững trong kế hoạch năm, 10 năm tới. Theo ông Cầm Văn Đoàn, mặc dù Đảng Nhà nước ban hành nhiều cơ chế chính sách về bảo vệ và phát triển rừng, nhưng đến nay kết quả chưa được như mong muốn. Nguyên nhân sâu xa là người bảo vệ rừng, trồng rừng, chưa thể sống được, làm giàu từ rừng.
13: Chúng ta chưa có một điều hành đồng bộ cả nước và cả chính phủ vào tập trung cho vấn đề phát triển rừng trở thành cái ngành kinh tế thật sự, từ cái chuyện là vấn đề các quan điểm phát triển rừng như thế nào và từ đó xây dựng cái cơ chế chính sách để cho người trồng rừng, bảo vệ rừng, kinh doanh rừng có thể sống được và các cơ quan nghiên cứu học cũng phải tập trung vào nghiên cứu cái đó, rồi các cơ quan kinh doanh cũng phải tập trung vào
10: đó.
1: Về những khâu đột phá đã được đề cập trong dự thảo văn kiện, ông Trần Hải Linh, ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị cần phải phân tách ra hai mô hình để có nguồn nhân lực chất lượng cao.
7: Đó là mô hình đại học nghiên cứu và thứ hai là mô hình đại học, cao đẳng chuyên đào tạo nghề mà xã hội đang cần. Thứ hai là cần uh, giao quyền phong giáo sư cho các trường đại học theo mô hình của các nước phát triển đã và đang làm, giáo sư và phó giáo sư cần phải dựa trên những công bố trên tập san khoa học quốc tế có uy tín. Thứ ba là tôi cũng hy vọng rằng là cái kinh nghiệm của Hoàn Quốc là, là giao trách nhiệm và trao niềm tin cho thêm cho những đội ngũ trí thức ở nước ngoài. Thì tôi cũng hy vọng rằng là trong văn kiện chúng ta cũng có thêm một câu là giao trách nhiệm và trao niềm tin cho đội ngũ trí thức Việt Nam ở nước ngoài.
2: Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống Ban đối ngoại Trung ương ngày 1 tháng 11. Sáng nay tại Hà Nội diễn ra lễ khai trương trang thông tin điện tử tổng hợp Ban đối ngoại Trung ương Đảng. Tin của phóng viên Phương Thoa
14: Theo trưởng Ban đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân, thông tin tuyên truyền về đối ngoại Đảng đang đặt ra yêu cầu rất mới. Vì vậy, cần cung cấp thông tin kịp thời đầy đủ hơn đến các chính Đảng, các đối tác và bạn bè quốc tế về Đảng ta. Về công cuộc đổi mới, nhằm tăng cường sự hiểu biết, tranh thủ sự ủng hộ, tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy quan hệ đối ngoại, nói chung và đối ngoại đảng trong tình hình mới.
4: Trang thông tin điện tử của Ban đối ngoại Trung ương được kỳ vọng là trang tin chính thống, chuyên đề về đối ngoại đảng. Hôm nay chúng ta ra mắt, giao diện trang tin bằng tiếng Việt để cán bộ, đảng viên, nhân dân, các tỉnh thành trên cả nước và kiểu bảo ở nước ngoài có thông tin đầy đủ và chính thống về đối ngoại đảng. Tuy nhiên để hướng tới nhóm độc giả rộng lớn hơn nữa là đối tác và bạn bè quốc tế, tôi đề nghị là chúng ta và các đồng chí phải rất nhanh chóng triển khai xây dựng giao diện trang tin bằng tiếng nước ngoài, ta nhắm tới không gian nữ rộng để chúng ta nhắm tới độc giả đông.
14: Với phương châm bản sắc độc đáo năng động, trang tin điện tử Ban Đối ngoại Trung ương hướng đến làm rõ bản sắc tính chất của công tác đối ngoại đảng, sự độc đáo đặc thù của công tác này và phấn đấu trở thành một nhịp cầu nối xứng đáng là kênh thông tin chất lượng cao của đảng các chuyên mục gồm hoạt động đối ngoại của lãnh đạo, ban đối ngoại trung ương, hoạt động đối ngoại của bộ ban ngành, hoạt động đối ngoại của các tỉnh thành ủy, hoạt động đối ngoại của đoàn thể tổ chức nhân dân, bạn bè thế giới với Đảng Cộng sản Việt Nam.
15: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Nhận lời mời của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mai Pompeo bắt đầu chuyến thăm chính thức nước ta nhằm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Vào sáng nay, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đón hội đàm với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mai Pompeo. Tin chi tiết chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự 18 giờ chiều nay. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Tại hội thảo thường niên với chủ đề An ninh nước vì sự phát triển bền vững của Việt Nam, các nhà khoa học một lần nữa cảnh báo về việc nước ta đang phải đối mặt với nhiều thách thức về an ninh nguồn nước và vấn đề mưa lũ nghiêm trọng ở miền Trung là một ví dụ điển hình. Phản
16: ánh của phóng viên Tạ Lan Phó giáo sư tiến sĩ Hồ Uy Liêm, Chủ tịch Trung tâm Thông tin Tổ chức Phi Chính phủ, nguyên quyền Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam cho hay trong bối cảnh hiện nay Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước
7: chúng ta thấy cái vai trò của nước trong sự phát triển và được trong tồn vong của đất nước càng lớn mà trong cái việc sử dụng quản lý nước ấy, của chúng ta chưa thực sự là tốt tình trạng sử dụng nước của chúng ta hiện nay là đáng lo ngại thứ nhất là các nước trung quốc thái lan lào campuchia xây dựng một loạt các cái, cái nhà máy thủy điện ấy, mà chúng ta không có cách nào ngăn cản nhưng mà ngay cả cái chuyện là họ xây dựng ấy, thì nước về ta vẫn còn nhiều Đấy, chỉ có cái phù sa là giảm thôi Thế thì cái nguồn nước ấy phải được sử dụng, phải làm tích trữ thế nào để làm sao mà Đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn tồn tại được. Không có Đồng bằng sông Cửu Long thì cái nền nông nghiệp của Việt Nam và lương thực của Việt Nam sẽ bị nguy hiểm.
16: Tiến sĩ Đào Trọng Tứ, Phó Chủ tịch Hội Tứ tiêu Việt Nam nhận định lũ lụt sạt lở đất ở miền Trung những ngày qua cũng là một trong những minh chứng rõ nhất về những thách thức trong việc đảm bảo an ninh nguồn nước ở Việt Nam.
0: Cái an ninh nước thì nó có 5 khía cạnh. Chúng ta đề cập đến đầu tiên là cấp nước cho con người, đấy là vấn đề gọi là an ninh nước cho hộ gia đình. Thứ hai là an ninh nước cho phát triển kinh tế, an ninh nước cho các đô thị, công nghiệp, đấy chính là công nghiệp. An ninh nước cho môi trường và cuối cùng là an ninh nước cho phòng chống thiên tai, an ninh nước và vấn đề thảm họa. Thì phải nói rằng cái an ninh nước cho vấn đề thảm họa, nếu mà chúng ta không bảo đảm được câu chuyện này, thì những cái thiệt hại do, do nước mà gây ra, những cái thảm họa do nước gây ra nó cực kỳ lớn và sẽ không có cái gì bù đắp lại được, đặc biệt là sự mất mát người. Còn kinh tế thì nó mất mát rất lớn. Thì hiện nay cái cái bài học cái những cái xảy đang xảy ra ở, ở miền Trung ấy, nó thể hiện rất là đúng cái tinh thần tức là chúng ta phải coi trọng, phải xem xét, phải nhìn nhận cái câu chuyện an ninh nước
16: Các nhà khoa học đề xuất cần tiếp tục hoàn thiện các văn bản pháp luật, chính sách quản lý tài nguyên nước, hoạt động cung cấp và tiêu thụ nước sạch, tiến hành gia soát, sửa đổi luật tài nguyên nước và các dịch vụ về nước theo hướng xã hội hóa. Đồng thời cần quy định đầy đủ, rõ ràng quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên nước, các bộ ngành có quản lý sử dụng tài nguyên nước và chính quyền địa phương các cấp phân định rõ giữa quản lý nguồn nước và quản lý hoạt động khai thác sử dụng trong các lưu vực sông tránh trồng chéo, tăng cường đầu tư cho nghiên cứu khoa học công nghệ trong quy hoạch, thiết kế, xây dựng, hiện đại hóa để tạo ra các hạ tầng nước thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp theo, biên tập viên Bùi
2: Truyền chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
17: Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với rãnh áp thấp qua trung trung bộ đang đầy dần lên và nhiễu động gió đông trên cao, nên trong ngày hôm nay và ngày mai, ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm. Riêng nghệ An và hà tĩnh có nơi trên 300mm. Ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 50-150mm có nơi trên 200mm. Cảnh báo sạt lở đất từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi vì nền đất đá đang rất yếu, sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Còn ở các tỉnh Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội có mưa rào và rông, trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 18 đến 21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Trên biển, trong ngày và đêm nay, ở viện Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Ở Nam vị Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa tiếp tục có mưa rào và rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Truyền hình Việt Nam. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa thảo luận mở trực tuyến về chương trình nghị sự Phụ nữ, Hòa bình, An ninh dưới sự chủ trì của Nga, chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an trong tháng 10 này. Phóng viên Phạm Huân thường trú tại Mỹ đưa tin.
10: Các nước thành viên Hội đồng Bảo an kêu gọi tăng cường hỗ trợ tài chính cho phụ nữ, trẻ em gái ở các nước chịu ảnh hưởng của xung đột. Các nước cũng đồng thời chia sẻ các biện pháp và kinh nghiệm như nâng cao nhận thức, xây dựng kế hoạch hành động quốc gia tăng cường đào tạo về chống bạo lực tình dục cho các lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, thúc đẩy bình đẳng giới, tăng quyền năng và hỗ trợ phát triển cho phụ nữ trong giai đoạn hậu xung đột. Phát biểu tại cuộc thảo luận, đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng đại diện phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc cho rằng cần giải quyết những nguyên nhân gốc rễ của xung đột, phòng ngừa xung đột, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hòa bình, khôi phục và tái thiết sau xung đột. Đại sứ kêu gọi cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế cần tiếp tục cung cấp tối thiểu 15% vốn ODA cho các nước bị ảnh hưởng bởi xung đột. Nhằm thúc đẩy bình đẳng giới, tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác và sự điều phối hiệu quả của liên hợp quốc, nhân dịp này, Đại sứ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng vai trò của phụ nữ và nêu các thành tựu của Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực này.
2: Về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, trong ngày hôm qua không hẹn mà gặp, Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden đã cùng có mặt tại bang Florida vận động tranh cử nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các cử tri. Cuộc vận động tranh cử này được xem như cuộc đấu tay đôi đầy ngoạn mục gần như là cuối cùng giữa hai ứng cử viên trong bối cảnh chỉ còn 5 ngày nữa sẽ chính thức diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung
18: Trong cuộc vận động tranh cử kéo dài 100 phút, Bên ngoài sân vận động Raymond James, thành phố Tampa, bang Florida, trước hàng nghìn người ủng hộ, nhiều người trong số này không đeo khẩu trang. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lấy ngay dẫn chứng về số liệu tăng trưởng vượt bậc hơn 33% của nền kinh tế Mỹ trong quý 3 để gây ấn tượng với cử tri Mỹ. Ông Donald Trump cũng cam kết sẽ không đóng cửa đất nước để ngăn chặn dịch COVID-19. Theo ông, điều quan trọng là phải hiểu rõ về cơ chế của dịch bệnh để có cách thức ứng phó và mở cửa cho các doanh nghiệp hoạt động.
13: So my our Chúng ta sẽ không bao giờ đóng cửa đất nước. Chúng ta đã từng đóng cửa đất nước,
2: nhưng giờ chúng ta cần hiểu rõ cơ chế của dịch bệnh và mở cửa cho các doanh nghiệp hoạt động. Đó là cái cần phải làm và giờ chúng ta đã thấy những gì. Số liệu tăng trưởng kinh tế tăng một
13: cách ngoạn mục. Tốc độ tăng trưởng bùng nổ của kinh tế Mỹ cao hơn gấp 4 lần dự báo của giới chuyên gia.
18: Ngược với Tổng thống Donald Trump, ông Joe Biden chọn tổ chức vận động tranh cử ở quận Broward Phía Nam bang Florida theo hình thức drive in Có nghĩa là người tham gia có thể lái xe vào tận nơi Và ngồi nguyên trong đó theo dõi mọi việc mà không cần ra ngoài Chỉ xuất hiện chiếc cử tri trong 24 phút Ông Joe Biden bày tỏ cảm ơn cử tri đã có mặt tại sự kiện để ủng hộ ông Chỉ trích cách vận động tranh cử tụ tập quá đông người Mà không đảm bảo giãn cách xã hội của đối thủ Ông Joe Biden kêu gọi mọi người tuân thủ đeo khẩu trang Ông cũng nhấn mạnh vai trò của cử tri Florida trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng Donald Trump just had a super event
13: ông Donald Trump đã tổ chức một sự kiện
3: siêu Để lan truyền, không chỉ làm lây lan dịch bệnh, hơn, ông, ông ta còn làm lây lan sự chia rẽ và bất hòa, và hòa ở Mỹ. Chúng, chúng ta cần một Tổng thống đưa chúng ta xích lại gần chúng nhau, chứ không phải khiến chúng ta xa cách nhau.
18: Cho đến nay có 80 triệu người Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm, 52 triệu trong số này đã bỏ phiếu qua thư điện tử. Giới chuyên gia nhận định, với tốc độ đi bầu cử như hiện nay, năm nay được xem là năm có nhiều người Mỹ đi bầu cử nhất trong hơn một thế kỷ
2: qua. Tiếp theo, biên tập viên Phạm Hà tổng hợp những thông tin đáng lo ngại về đại
15: dịch COVID-19 trên toàn cầu. Tính đến 10 giờ sáng nay, số ca mắc COVID-19 thế giới đã vượt qua hơn 45 triệu trường hợp. Hầu hết các nước phương Tây và các khu vực của mỹ Latin Tinh báo cáo mức tăng cao nhất trong ngày trong vài tuần qua. Mỹ hôm qua thông báo có thêm gần 84.000 ca nhiễm mới, mức cao nhất trong vòng một ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát từ tháng 1. Hiện có nhiều lo ngại tình hình dịch sẽ nghiêm trọng hơn trong những tuần sắp tới khi các nước bước vào mùa đông với những chứng bệnh hô hấp cúm theo mùa gia tăng. Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Sanvado Ila lo ngại.
7: Tình
3: hình hiện rất đáng lo ngại với con số mắc COVID-19 gia
15: tăng nhanh chóng cho thấy làn
3: sóng thứ hai đang đổ ập vào Tây Ban Nha. Với viêm mùa đông đang đến gần, chúng ta có thể chứng kiến số ca mắc mới tăng mạnh vì virus SARS-CoV-2 và các loại virus gây đường hô hấp khác sẽ dễ lây lan hơn trong điều kiện thời tiết này.
15: Nghiên cứu khoa học cho thấy nguy cơ tử vong tăng gấp hơn 2 lần đối với những người có kết quả xét nghiệm dương tính với cả cúm mùa và COVID-19 so với người chỉ có mắc COVID-19. Với hai yếu tố kết hợp này có thể khiến hệ thống y tế của nhiều quốc gia bị quá tải. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Ahadnom Ghebreyesus cảnh báo, Chúng ta đang ở giai đoạn quan trọng của
7: đại dịch, đặc biệt tại khu vực Bắc
3: Bán Cầu. Những tháng tới sẽ rất khó khăn. Nhiều nước đang chứng kiến số ca mắc tăng cao đột
15: biến có thể dẫn đến hệ thống y tế bị quá tải trong bối cảnh chúng ta mới chỉ đang ở tháng 10. Ngoài việc khuyến khích người dân tiêm vaccine của mùa, các nước châu Âu đang đưa ra biện pháp hạn chế dịch lây lan
1: và
2: vào dạng sáng nay thì Pháp đã chính thức bước vào giai đoạn tái phong tỏa toàn quốc trong gần 5 tuần, phóng viên Huỳnh Điệp thường trú tại Pháp đưa tin.
13: Một vài giờ trước khi lệnh
3: phong tỏa toàn quốc có hiệu lực, Thủ tướng Pháp Jean Castex và một số bộ trưởng trong chính phủ đã công bố chi tiết các quy định sẽ được triển khai từ dạng sáng ngày 30 tháng 10. Nguyên tắc cơ bản của quá trình phong tỏa là hạn chế di chuyển và tiếp xúc cho người dân. Vì vậy, bên cạnh việc người dân phải ở nhà nhiều nhất có thể, trừ các trường hợp ngoại lệ được quy định rõ, nhiều cơ sở đón tiếp người dân sẽ phải đóng cửa trong vòng ít nhất 5 tuần tới. Thủ tướng Pháp cho biết. Cũng như
16: hồi mùa xuân, phần lớn các cơ sở đón tiếp người dân sẽ đóng cửa như các quán bar, nhà hàng, quán cà phê, các cửa hàng không kinh doanh nhu yếu phẩm, các phòng đa năng, phòng họp, trung tâm biểu diễn, dạp chiếu phim, trung tâm thể thao, các trung tâm giải trí, hội trợ và triển lãm.
3: Tuy nhiên, rút kinh nghiệm từ đợt phong tỏa đầu năm, lần này, chính phủ Pháp cho phép nhiều đối tượng và lĩnh vực tiếp tục hoạt động nhằm duy trì hoạt động của xã hội và nền kinh tế. Điểm đặc biệt trong đợt phong tỏa lần thứ hai này là hệ thống giáo dục hoạt động bình thường, học sinh các cấp vẫn đến lớp bình thường, trừ sinh viên đại học phải học trực tuyến.
2: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin đầu tư tài chính và trang tin thể thao.
16: Trang tin đầu tư tài chính
19: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Cụ thể thời điểm trưa nay tại thành phố Hồ Chí Minh, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn Nimex giá vàng SJC mua vào ở mức 55.750.000 đồng một lượng, bán ra 56.250.000 đồng một lượng. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tiến Minh Châu Nimex giá vàng dòng Thăng Long mua vào là 53.520.000 đồng một lượng, bán ra là 53.920.000 đồng một lượng.
20: Sáng nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.201 đồng, đổi một đô la Mỹ, tăng 3 đồng so với phiên trước. Hiện các ngân hàng thương mại niêm yết tỷ giá đồng Việt Nam với đô la Mỹ phổ biến ở mức mua vào 23.042 đồng một đô la Mỹ và bán ra 23.260 đồng một đô la Mỹ.
19: Đại diện Tổng cục Thống kê cho biết tính chung 10 tháng qua, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 354.600 tỷ đồng, bằng 69,8% kế hoạch năm và tăng 34,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 10 năm nay bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 23 tỷ đô la Mỹ, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
20: Theo công ty cổ phần chứng khoán SSI, việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra công chúng khó có thể tăng mạnh do điều kiện phát hành chặt chẽ và quy trình thủ tục mất khá nhiều thời gian. Tuy vậy, các chuyên gia của SSI cho rằng thị trường trái phiếu doanh nghiệp thứ cấp vẫn sẽ rất sôi động.
16: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực
19: chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán thưa quý vị và các bạn sáng nay vn index nhanh chóng tăng lên 925 điểm tuy vậy sự phân hóa ở nhóm blue chip dần xuất hiện và đẩy vn index lùi dần về tham chiếu sau hơn một giờ giao dịch nhà đầu tư giao dịch thận trọng trở lại khiến thanh khoản sụt giảm tạo điều kiện cho sự phân hóa ngày càng mạnh trên thị trường chốt phiên giao dịch sáng nay vn index đạt 920,15 điểm hnx index đạt 135,08 điểm và để cung cấp thêm thông tin về diễn biến của thị trường chứng khoán thì phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đã có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, phó trưởng phòng phân tích tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
20: Thưa ông, ông có đánh giá như thế nào về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán trong phiên giao dịch sáng nay?
21: Trong phiên giao dịch sáng nay thị trường chứng khoán là cân bằng, về mặt thanh khoản thì hiện tại thị trường vẫn đang có cái thanh khoản tương đối là tốt. Vì vậy thì cũng có một số các cái mã vốn hóa lớn mà hiện tại đang giao dịch làm ảnh hưởng đến cái đà tăng của thị trường như là mặt sàn hay là binamium. Tuy nhiên giao dịch của các cái mã này cũng đã khởi sắc hơn. Cơ bản thì chúng ta cũng đã thấy rằng là viên lên sau khi gặp những cản 950 điểm thì đã có liên tiếp ba phiên điều chỉnh và hiện tại thì thị trường có vẻ ở một cái trạng thái phân bằng hơn. Theo tôi đánh giá có khả năng dòng tiền vẫn đang còn tương đối là mạnh mẽ. Do đó tới mức điểm xung quanh khoảng 900 đến 920 đang là cái nỗ hỗ trợ tốt cho viên lên dex trong cái giai đoạn sắp tới.
20: Vâng với những diễn biến như vậy thì ông có khuyến nghị gì đến các nhà đầu tư?
21: Tôi nhận thấy rằng kết quả kinh doanh quý 3 đã tốt sắc hơn so với kết quả kinh doanh quý 1 và quý 2. Tuy nhiên thì tổng thể các cái doanh nghiệp mà niềm tin toàn vẫn đang có việc mức độ tăng trưởng âm ở về mặt lợi nhuận tức là cơ bản thì khá là nhiều các cái doanh nghiệp vẫn đang nằm trong cái tình trạng khó khăn. Tuy nhiên thì một số các doanh nghiệp đang có cái mức độ phục tốt hơn hẳn so với giai đoạn đầu năm. Sau đó thì mã mà thực sự nổi trội sẽ duy trì được cái đà tăng trong các cái tháng tiếp theo của năm.
20: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông với những phân tích vừa rồi.
9: Theo quý vị và các bạn, tối qua giải độc đái vô địch quốc gia V-League 2020 đã diễn ra hai trận đấu sớm vòng năm giai đoạn 2. Cảm hòa đăng kim vô địch Hà Nội FC trên sân hàng đấy, Viettel tiếp tục giữ ngôi đầu bảng.
22: Gặp nhau ở trận đấu được coi là chung kết sớm của mùa giải, cả Hà Nội FC và Viettel đều nhập cuộc đầy quyết tâm. Tốc độ trận đấu nhanh chóng được đẩy lên rất cao với những pha đôi công ăn miếng trả miếng của cả hai đội. Vô số các cơ hội đã được tạo ra, nhưng cả Viettel và Hà Nội FC đều không tận dụng thành công và khép lại trận đấu với kết quả không đều. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng của Viettel cho biết, toàn đội đã thành công khi giành được một điểm trước Hà Nội FC
13: quan trọng thì chúng tôi là không được để cho đội hà nội chiến thắng trong trận đấu này mục tiêu của chúng tôi đề ra ít nhất và có điểm chúng tôi đã nghiên cứu hà nội hà nội đây là một đội bóng có một khả năng cầm bóng rất là tốt kiểm soát bóng rất là tốt nên tôi chỉ yêu cầu các học trò chúng tôi hôm nay là khi đã ở phần sân nhà thì không được để cho đội hà nội có khoảng trống nếu mà có khoảng trống thì sẽ rất nguy hiểm và đặc biệt là những tình huống mà bóng mà đội hà nội có bóng thì những cái điểm bóng đến để trả lời người chỉ cho tiến đến nay thì tôi cũng yêu cầu các học tiền vệ chúng tôi phải áp sát để không được để ra tình huống thằng thua như
22: trong trận Ở trận đấu cùng giờ, Sài Gòn thắng 2-1 trên sân nhà thống nhất khi tiếp đón Thanh Quảng Ninh. Với kết quả này, Viettel vẫn xếp đầu bảng xếp hạng V-League 2020 khi đã có 35 điểm. Nhưng đội bóng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã bị Sài Gòn rút ngắn cách biệt xuống chỉ còn một điểm. Trong khi đó, Hà Nội hiện mới có 33 điểm và tụt một bậc xuống đứng thứ ba khi kém Viettel và Sài Gòn khoảng cách lần lượt là hai và một điểm. Còn Quảng Ninh rơi xuống vị trí thứ tư với 31 điểm tuy vậy theo huấn luyện viên chu đình nghiêm của hà nội fc cơ hội vô địch vẫn chia đều cho cả bốn đội
3: hiện tại thời điểm này thì nó mới có cách nhau hai điểm không nói đến bất cứ một điều gì thì viettel cũng chưa chắc vô địch vì viettel đang còn phải gặp sài gòn và gặp quảng ninh cái chỉ số phụ thì của hà nội đang là tốt nhất thì nếu mà viettel mà hòa với quảng ninh hà nội mà giải quyết được sài gòn thì hà nội lại lên đúng đầu thì tôi nghĩ rằng nó chỉ là cái lợi thế chứ còn chưa nói đến bất cứ một điều gì cuộc đua vô địch bây giờ đang còn của cả bốn đội trong bốn đội đang gặp nhau nếu một đội nào chỉ có một kết quả không tốt một trận đấu sẽ bị đẩy lùi
22: ở vòng đấu tiếp theo Hà Nội FC sẽ có trận đấu với Sài Gòn FC trong khi đó Việt Theo sẽ đối đầu với Thang Quảng Ninh
9: theo phân công của ban trọng tài trọng tài FIFA New Zealand sẽ là người điều khiển trận đấu giữa Hải Phòng và Quảng Nam trong khi trọng tài FIFA Hoàng Ngọc Hà là người cầm coi cuộc so tài giữa sông Lam Nghệ An và Dược Nam Hà Nam Định những trận đấu liên quan tới suất xếp hạng này sẽ cùng lúc diễn ra vào lúc 17 giờ ngày mai hiện tại câu lạc bộ quảng nam đang đứng cuối bảng với hai điểm kém hơn so với đối thủ dược nam hà nam định để chuẩn bị cho trận đấu quan trọng với hải phòng tại sân lạch chay huấn luyện viên nguyễn thành công đã đề nghị đưa đội bóng sớm ra miền bắc để các cầu thủ làm quen khí hậu tuy nhiên phải tới ngày 28 tháng 10, toàn đội mới có mặt tại hải phòng do điều kiện đi lại khó khăn vì ảnh hưởng của cơn bão trong khi đó ban lãnh đạo câu lạc bộ nam định đã quyết định cấm trại toàn đội cho đến thời điểm diễn ra trận đấu với sông lam nghệ an
22: Dạng sáng nay kết thúc lượt trận thứ hai vòng bảng UEFA Europa League. Trong các trận đấu đáng chú ý, Arsenal, Leicester City cùng giành 3 điểm, trong khi Tottenham không có được điểm nào.
9: Trên sân nhà Emirates, Arsenal thắng đậm đại diện bóng đá Iceland là Dudak 3-0. Bác cầu thủ ghi bàn cho Arsenal, lần lượt là Nekita, Whitlock và Nikolas Pepe. Sau trận đấu, huấn luyện viên Ateta bên phía Arsenal chia sẻ.
13: Tôi thật sự hài lòng với cách mà chúng tôi nhập cuộc trận đấu. Tôi biết là họ sẽ chơi lùi sâu và tổ chức chơi chắc. Chúng tôi kiên định trong tấn công. Chúng tôi đã tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm trong vòng cấm và có được những bàn thắng chính xác vào đúng thời điểm. Sau đây, chúng tôi sẽ tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu vào cuối tuần này với Man United trên sân Old Trafford. Now let's prepare for Old Trafford.
9: Còn tại Sân Tottenham nhận thất bại không một trong chuyến làm khách của đại diện bóng đá bỉ là Real Antep, cầu thủ ghi bàn cho đội chủ nhà là Rafalov. Sau trận đấu, huấn luyện viên Mourinho của Tottenham cho rằng
1: Thật
13: ra hiệp 1 là hiệp đấu dễ chơi. Chúng tôi có nhiều khoảng trống để trừng phạt họ nhưng không tận dụng được. Sang hiệp 2, chúng tôi đã cải thiện nhưng họ chơi theo cách hoàn toàn khác. Họ lập đi khoảng trống. Cuối cùng, on top đã nhận được những gì họ xứng đáng nhận. Đội chơi tốt hơn đã thắng, đội kém hơn đã thua.
9: Trong các trận đấu đáng chú ý khác, Leicester City vượt qua Athen của Hy Lạp 2-1. AC Milan thắng đậm Sparta Prague của Cộng hòa Séc 3-0. Dự báo
17: thời tiết Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, trong hai ngày hôm nay và ngày mai, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình tiếp tục có mưa to đến rất to, với lượng phổ biến từ 100 đến 200mm. Riêng Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 300mm. Cảnh báo sạt lở đất đá từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi. Vì nền đất đá đang rất yếu, sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trên biển, ngày và đêm nay ở vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9. Biển động mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 4 m Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi. Trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Riêng phía Bắc từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa to, đến rất to. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, phía Bắc có mưa rào và rông rải rác. Từ chiều tối có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và rông rải rác, trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 23 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam, đêm chuyển gió Đông Bắc đến Bắc cấp 4-5. cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ khu vực bắc biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. khu vực giữa và nam biển đông và khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc đến bắc cấp 3 cấp 4.
2: Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chương trình do các biên tập viên Hải quân Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.